0: Oi pessoas, eu sou a Mônica e eu procurei uma frase para o episódio de hoje no abecedário da Xuxa, mas eu não encontrei, tive dificuldades. Então, é... deixa pra lá
1: Becedário da Xuxa?
0: Eu cantei <risos> a porra da Becedário inteiro <risos> Pra tentar encontrar alguma coisa pra essa, pra essa letra E aí eu não encontrei, fiquei lá Ah, de amor, B de baixinho ah, e tá, tchau, tchau, tchau. A é o única Becedário coisa que Xuxa. eu lembrei é A única coisa que eu fiquei sabendo É que M é de molecagem, né? A letra do meu
1: Olô. M -mulecagem. é
0: molecagem. M molecagem, N natureza. Tá oh, é bom,
2: passou.
1: Tá bom. É.
2: Tá ruim, mas
0: tá bom, É né? o que temos para tá. hoje, gente, paciência.
1: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Sato. E, cara, só brocha quem transa. Nem sempre o erro é ruim, saca? <risos> Se eu só vai errar se você fizer assim, eu sou aceitáveis. Então, tudo bem. A gente vai falar o de erros é hoje é é. e só erra quem faz. Ah, sim. Eu
0: gostei da versão de sombra. É.
1: Embora o time não seja
2: bom, eu acho que você não tava fazendo aferência sobre nenhuma informação que apareceu nova sobre alguns desvios de verba. <risos>
1: de função de verba. <risos> Tem isso também,
0: né? Embora tem sem querer, bem, né? Foi bem...
1: Embora sem querer,
2: bem,
1: É, é. é tem, gente, tem gente que precisa de ajuda Caiu médica. tem gente que põe ajuda médica na conta do exército. Opa! que? quê? Tô, Quem? O né? que aconteceu? Oi!
2: Não sei o que você tá falando.
1: É. Fala, pessoal! Aqui é o Pedro
2: Paschini e antes tarde do que nunca. E com essas três frases que a gente falou aí, vocês já com certeza devem saber qual que é o tema desse episódio. Né? Difícil, hein, porra!
1: Pô, né? é. Nossa, Sim. uma pessoa colocou o episódio no Autoplay, né? <risos> Bom, eu acho que pelo menos eles leiam o título, né? de é, dar o play. mas a gente pode deixar um título meio misterioso, assim, né? Podemos. verdade é que... Poderíamos. Descoberta revoluciona a física, ah, entenda. Cookbait <risos> do YouTube, sabe? <risos>
2: Então, recentemente apareceu uma medida experimental e ela não condiz com o esperado do modelo padrão. E a gente Mas vai oi. discutir um pouco sobre isso no episódio. Mas
1: oi, <risos> Sol, como que era? O melhor modelo que temos da natureza? É. <risos> Aí toca aquela música
2: do ratinho, ele não é o pai, ele não é o pai. É o, o modelo padrão não é o pai da medida. Meu Deus. É. Enfim, vamos discutir sobre isso aí Ver quais as consequências e Se é isso mesmo, se não é O que, que vai ser da física agora? Joga tudo fora, começa de novo Então é isso
1: Vamos quebrar a simetria, ou não, né?
2: Em 3, 2, 1
1: Nossa, essa é bem nichada, hein? Quem é nichado, entendeu, é? manda uma mensagem pra gente Porque eu tenho isso. minhas dúvidas Se eu entendi <risos> E aí galera, o que temos para hoje? Bom, primeiro acho que a notícia, né?
0: <risos> a notícia, né? O... A notícia fala, né? O paper, né? Ele fala de High Precision Measurement of the W Boson Mass with the CDF-2 Detector. Então, basicamente, saiu esse paper semana passada, saiu na sexta-feira. E é um paper que traz uma medida super. Que é super pra gente nova. ficar
2: com o fim de semana, né? Ruindo unha e estressado. Falei, Como assim? eu tava super
0: calmo.
1: Eu tava na praia. Eu não me estressei muito, não. Eu só Já li. Ah, eu vi
0: fotos do, do, do Sato <risos> na praia. Se você não segue o Sato no Instagram, vai lá que ele posta <risos> ah, fotos ai, na verdade. praia,
1: gente. É, só que lá não tem <risos> muita descer não. Não tem muita divulgação. É mais minhas mas coisas. Mas tem fotos
0: do Sato na praia.
1: Tem fotos minhas <risos> sem camisa. Se quiser.
0: <risos> Nossa.
1: O,
2: esse artigo. Já, olha, eu tô, eu tô olhando aqui, tem a métrica. Acho que foi baixado quase 100 mil vezes
1: já. Uau! E tenho... e, é... É... Menos de uma semana. Pois Nossa, é, e já tem 25 isso. citações. Oh, não. 25 citações? Mas, aí, mas como que eles conseguiram passar
2: pelo peer review para conseguir publicar? Não, não. É, é 25 citações do archive, Ah, né? então, ok. okay. Review,
1: ah, né? ah, então é até pouco.
2: Até mas até são pouco, dois então. dias. Em <risos> dois dias tem 25 citações. É.
0: É. Mas, é então. Então esse, esse artigo saiu na sexta, né? E foi finalzinho da tarde aqui. Teve, foi acompanhado de um seminário aqui no Fermilab né? Explicando sobre... É, os resultados que eles chegaram, né? Mas o rolê todo é que uh, né, o, a medida da massa do, do, do boson W, né, a gente consegue ter ela é, teoricamente né, vinda por tudo que a gente conhece do modelo padrão e etc. Então esse era um, o valor de massa que a gente né, tinha previamente calculado. E aí vários experimentos, desde não sei quando aí, estão tentando, estão medindo essa massa do, 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 do boson W, e, né, nenhum ainda tinha atingido uma boa é, precisão. Então, né, saiu esse novo resultado aí, bem preciso. E o problema é que... Vamos dar spoiler? Não, não vamos dar spoiler, né?
1: Pode dar. Não, eu achei engraçado você falando que a precisão não era boa. Assim, claro que a precisão agora é melhor, mas assim, considerando os dados que eu vi em cosmologia, a previsão, tipo, os dados antigos <risos> eram ótimos, assim.
2: Ah, sim, é. né? Eu tô, eu, tô
1: <risos> eu tô fazendo a
2: conta aqui, Deixa só, só pra vocês terem uma ideia do qual que é a diferença aqui. Aí. É, antes, a precisão era de, na massa do, do W, era de 0.02%. <risos> E agora a precisão <risos> é de 0,01%. Então, melhorou do fator 2, basicamente. Né? Olha.
0: O que é muito bom, né?
2: O que é, é muito e pra, bom. E que é. para quem quer saber o valor exatamente, é, o valor da massa medida por, esse, por essa colaboração chamada CDF é 80.370 megaltron volts por c quadrado tem né? c quadrado é aquela medida de massa lembra do mc quadrado do, do, do einstein lá e, e o erro na medida então 80370 desculpa não não é 80433 é, é. É, é eu tô confundindo né? então a medida do CDF é 80433 e o erro é 9 então é 9 em 80400 é isso que é o 0. E, e a medida 0%. anterior, desculpa, eu não ouvi. A medida anterior era
1: 80.370 e o erro era 19. 19. É, então, assim, apesar de ter desviado muito pouquinho, né, e essa precisão também não aumentou absurdamente, ela diminuiu pela metade, digamos assim o problema é o valor médio, né? O valor médio deslocou bastante em const... pensando no tamanho dos erros, né? Uhum. É, porque o valor
2: médio, ele é quanto menor o erro, mais perto da medida que tem o menor erro. É.
0: Mas é aquilo também, né? O problema todo disso que a gente né, não está falando aqui agora, a gente está aguardando para né, fazer suspense um pouco, mas é que o valor né, que o modelo padrão dá para a gente, teoricamente, a gente deveria conseguir reproduzir ele com bastante precisão. Né? Se o modelo padrão fosse realmente completo, perfeito, lindo, maravilhoso. Se a gente né, compreendesse. Tipo, né?
2: Que a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. <risos>
0: Ah, é, a é, gente vale, já sabe que vale não é. É, tem... é, é, então, aliás, eu tinha ficado até puta, porque tiveram alguns, é, alguns meios de comunicação que falaram, ah, agora sim a gente tem uma medida, né, que realmente coloca em choque, colo, 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 coloca em cheque, Boa. né, o modelo padrão, não, não, né, filho, pô. Neutrinos ali,
1: opa, você né, nunca me gente... viu, prazer, <risos> matéria escura,
0: exatamente, né, tomar no cu, né, tomar no cu. A gente tá aqui ralando, <risos> né, fazendo experimentos de neutrino à torta e à direita, porque justamente esses caras já falaram que o modelo padrão não tá ali, né, 100%, né? Mas, bom. Mas, gente, vocês, vocês que são da área de teoria aí, vocês que sabem desse negócio aí, qual que é o rolê da massa do boson W e também das outras massas importantes aí?
1: Então, é, isso é uma coisa interessante, porque a massa do, do W e do Z, né, que são os... O, as partículas que mediam a interação fraca. Lembrar que, que a gente tem as partículas elementares lá e assim como o, o fóton, por exemplo, é de, é, media interações eletromagnéticas, então ele leva a informação de uma, de uma interação, né? você tem esses bósons que são os W e os Z. E eles são fundamentais, porque... Se vocês lembrarem da, da, de toda aquela história lá de bóson de Higgs, que tinha o modelo de quebra de simetria, não sei o que lá, basicamente ele servia para explicar uma coisa muito bem, que era a massa do W e do Z, porque a gente não entendia como poderia ter, uh, de forma matematicamente correta, um bósons que sejam massivos. E a teoria, assim, ela é simples, entre aspas, e claro que ela é... Não é fácil de entender, <risos> mas ela é mais simples do que modelos que a gente estuda hoje, assim, é, teoria pesada de pesquisa, né? E ela é elegante justamente por essa simplicidade. E ela dá o um valor específico. Tanto da, na verdade, ela dá uma razão entre a massa do Z e a massa do W. E essa razão elimina tanto o modelo, assim, que foi proposto por teoria que não consegue explicar esse número que assim é é um dos testes mais bacanas assim que o pessoal gosta de usar do modelo padrão e de modelos uh, de teorias além do modelo padrão. Se o seu modelo não respeita lá uma medida que a gente chama rho, uh, usualmente ele é descartado, né? Porque é uma coisa que a gente tem medida bem. E agora a gente está mudando um pouquinho esse valor e assim, caramba, a gente confiava muito nessa medida e, e na previsão teórica, né? Então é muito interessante, é uma coisa bem basal, né? Para dar um, um, talvez uma parte
2: um pouco mais técnica disso, que tem a ver com a quebra espontânea de simetria, que eu brinquei lá no começo, o, qual que é a ideia, né? O, a, no, no modelo padrão, a gente tem que a gente chama essa simetria SO2 que geram três mediadores, né? E esses três mediadores eles se misturam de tal forma que vira o Z, que é a partícula mediadora com massa. Quando você quebra essa simetria da massa para eles gera o Z e gera o W mais o W menos, né? E o W mais o w... na verdade eles se mistura com o fóton também, mas e o fóton fica com massa zero. É... Mas o interessante é que quando você faz essa mistura, você por, por essa mistura ser gerado pela quebra de simetria do Higgs do, do modelo de Higgs, ele prevê essa conexão entre as massas, né? Então ele prevê que a massa do W mais e menos que tem que ser igual à massa deles é porque eles são partícula de antipartícula, tem que ser mais ou menos 80 gev por C², e a massa do Z tem que ser um pouquinho maior que a massa do W e tem que ser aproximadamente 91 gev por C². E, como o Sato falou, é, o, o modelo de Higgs prevê que essa fração tem um certo valor, que é mais ou menos 0,88 é, o valor dessa fração. E, e aí você vai lá em média. Você, na verdade, quando o Weinberg propôs esse, essa, essa teoria usando a quebra-expansionada de simetria do Higgs, não se tinha descoberto o Z, se tinha descoberto o W, e aí você sabia que o W existia, ele falou assim, ah, deve ter uma partícula Z com tal massa, porque a minha teoria fala que dá isso daí. Aí eles construíram um acelerador enorme, é, procuraram por essa partícula Z e acharam a partícula Z exatamente na massa que o Weinberg falou que estava, o que é fantástico, né? É... O, você, você prever que tem uma partícula com aquela massa e achar a partícula com aquela massa. Então, a, a previsão dessa fração entre as duas massas é uma vitória enorme do modelo padrão. E o que a gente vê à medida agora... É que, embora seja, ainda seja uma vitória, porque as duas massas são muito próximas do valor que ele previu, é, não é exatamente o que o Weinberg é, previu antes.
1: Né? E tem algumas coisas interessantes, assim, porque o, o Pedro falou, né? Uma medida, sei lá, 80.400 e outra 80.300, e tem mais. Tipo, tem uma diferencinha aí, mas é mais ou menos isso. Então. A diferença é... sem. 0,01% é vagabundo, né? É, mas assim, essa diferença é muito significativa. Por quê? Não só por causa desse teste que a gente falou do modelo padrão, porque o modelo padrão prevê a massa do W e do Z, assim como a, isso está relacionado tanto com uh, valores lá que, que vão ch ser chamados de acoplamentos, né? Que é quão forte é uma interação com... Uh, entre partículas e esse acoplamento é universal, né? Uh, então, toda interação forte... É, desculpa, toda interação fraca segue esse acoplamento. Então, assim, é uma coisa que a gente testou a rodo, né? Porque qualquer reação que você faz depende desse valor, né? E ele depende também de uma outra coisa que chama valor esperado no vácuo, que a gente estuda a partir do, das detecções de Higgs, etc, etc. Então, assim, são valores bem conhecidos, sabe? É estranho. E outra coisa... É, qualquer reação que você for fazer Não só ele vai depender de G uh, Se ela for uma interação que tem um bóson mediador O W como um bóson mediador Vai depender da massa do, do W Então, uh, mudando esses valores Você está mudando, na verdade uh, Os cálculos que a gente faz de seção de choque O que é seção de choque? É uma maneira uh, de, mais ou menos de, uh, Calcular a probabilidade de uma interação então, você está levemente alterando esses valores de probabilidade. Isso é estranho, porque a maioria dos nossos experimentos bate muito bem com, com os cálculos teóricos. É porque... Mas essa mudança ainda é pequena, né? É, Sim, a, não, ela é né? pequeníssima. Provavelmente, ela ainda cai dentro do erro dos experimentos, né? Que é uma coisa importante... Física é uma, é, uma, é uma ciência experimental, né? Então a gente sempre vai ter erro, porque erro vem do, do seu experimento, né? Tanto da, da estatística quanto do instrumento. Não tem um instrumento com precisão perfeita e às vezes tem pequenas flutuações ali, você mede várias vezes, tem vários valores ligeiramente diferentes, você tem que tirar média, né? A gente falou um pouco disso lá no comecinho, nossos primeiros episódios, a gente falou sobre estatística em física, né? Uh, mas outra coisa que é interessante é que, assim, tudo bem, em relação à massa total, isso é pequeno, mas é um valor significativo. É alguma coisa da ordem de 100 mega volts. E aí agora a gente precisa pensar um pouquinho em escalas. Uh, 100 mega volts é praticamente a massa de um pion. É como você, se você estiver reconstruindo uh, as interações que aconteceram ali... É como se tivesse perdido um pion inteiro dentro dessa reação. Isso é muita coisa. Uh, ou se você pensar em elétron, um elétron tem 0.5 mega volts de massa. Você poderia estar criando um monte de elétron aí de, de baixas energias cinéticas e você não percebeu. 200, 100. Então, cara, que absurdo!
2: <risos> Ó, oh, tem, tem uma ah. no, anomalia, no, já existe uma anomalia forte aí, que é o que a gente falou num outro episódio, que é o G-2, que é no Moon. E o Moon tem mais ou menos 100 mega eletron Será que não estão associ... conectadas as duas aí? Olha, será? É o Moon, porque o Moon, é, o Moon
1: tem 100, Ah, É, agora Só que a cultura, gente né? cancela esse episódio vai escrever um paper. Vai escrever um paper <risos> <risos> é. Mas verdade, né? Então tem, tem ainda física pra fazer no setor fraco, isso é interessante, né? Uh, experimentos como o LHC... Como é dinheiro é.
0: pra gente, né?
1: Opa, com pra certeza.
2: Gente. <risos> não, faz, de, desde que, sei lá, o Higgs propôs o modelo dele lá, e o Weinberg e o Salan... Esqueci o nome do outro cara lá. O Weinberg, o Salan e o... Glashow. Glashow, é. Eles pro, propuseram um modelo padrão, vamos dizer assim. É, é, a gente tá buscando física nova e não acha, né? Não acha, mas recentemente, aí, nos últimos três anos, começou a brotar um monte de coisa... Estranha, vamos dizer assim Anomalias, as coisas que a gente não esperava Eu, eu, estou, eu estou muito mais esperançoso Do que quando, há três anos atrás Que eu achava que a gente não ia descobrir nada novo Eu estou esperançoso <risos> que no futuro aí A gente consiga mudar o paradigma
1: Do modelo padrão Graças a esse monte de medida nova
2: Quem sabe com os neutrinos
1: envolvidos uhum. também. Uma coisa que eu acho bacana É que no começo assim, Pega lá a época de construção do LHC E de outros aceleradores de partículas o pessoal apostou muito que a física nova ia sair do setor de quark, né? Na parte forte, etc. Tanto que esses experimentos são com colisão de prótons, né? Uh, e se usava mais experimentos que só têm interações fracas para fazer medidas mais precisas, porque aí você tem menos ruído, você gera menos partículas, né? Então, normalmente, você tem uh, aceleradores de partículas que chocam elétrons e pósitrons. E aí, essas, como o elétron não tem carga forte, é, não tem carga de cor, tem uma interação a menos para acontecer e menos coisas surgem, né? Mas o que a gente está achando... Isso, o, é.
2: o, o, pró, o próprio próton ele é formado por vários quarks, né? Verdade, então, sim. Tem toda uma estrutura, né? Ele não é, é uma partícula elementar. Exato. E o quarto está o se mexendo ali dentro, então você não sabe exatamente qual que é a velocidade do quark quando ele interage. Então é muito mais complicado fazer com próton do que com...
1: Leitron. Assim, claro que tem algumas vantagens, é, talvez seja um pouco mais fácil fazer um feixe ali, bem, bastante energético de prótons, né? Uh, tem vantagens nesse sentido, né? Conseguir mais energias e tal, mas os dados são muito mais limpos com elétrons, Uh, e agora a gente tá vendo que tá surgindo física nova, na verdade, no setor é, fraco, né? Então é coisa comum, agora no W. Então, de repente, uh, os próprios neutrinos que a gente estuda, e tem muitos experimento de neutrinos surgindo agora, né? Então, talvez aí... Tem a coisa muito interessante para se desenvolver aí com, com, com modelos de interações fracas, eu acho isso fantástico. E, bom, era, era um pouco até com o que eu trabalhava no doutorado, inclusive essa medida do W ia mudar um limite, que eu tava calculando lá na época. Ah, é? Caramba. <risos> Sim, é, no, Tem vários modelos para gerar massa de neutrinos, né? E um deles usa um, uma coisa que a gente chama tripleto escalar, é um tipo de partícula. E aí, mudaria qual é a, a massa que ele pode ter, o um limite de, de. não só de massa, mas de valor esperado no vácuo, porque se, ele também quebraria a simetria, e aí você teria um. Nossa, ia ficar menos restrito. Ente, nossa, não. não pera, é você seu. pode usar o
2: contrário, você pode tentar usar esse seu modelo para explicar a anomalia do. Então, é
1: então, porque você está dando mais liberdade para o valor esperado da segunda partícula. Olha, se eu ainda estivesse fazendo pesquisa, <risos> tinha... T, tinha um paper aí. <risos> com várias estações né sim <risos> mas então assim ó, se eu estou pensando no meu modelo em particular cada pessoa que tem um modelo diferente assim vai ter implicações vai é, imensas ou não dependendo do, do modelo mas assim todos os modelos vão ter que ser recalculados uhum. não, e não
2: só isso o pessoal fazia modelo antigamente com essa medida do rua o rua basicamente dá o quão diferente é a previsão do modelo padrão para a fração do, da massa do W do Z é, <coughs> é o, quanto que, o quanto que pode ser diferente da, dessa previsão do modelo padrão. E todo mundo assumia que não pode, praticamente não pode ser diferente, porque você media e sempre dava uma medida precisa e muito próxima do modelo padrão. Né? Então, todo mundo que tinha a cabeça que estava fazendo modelo sempre pensava assim, ah, eu tenho que fazer um modelo que não difere muito do modelo padrão. Então, todos... Ou todos não, mas a maioria dos modelos que foram construídos aí nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, sempre tem essa mentalidade. Não, essa fração tem que ser igual ao do modelo padrão. Não posso estragar essa fração. Aí chega anteontem <risos> e eles medem uma... uma <risos> faz uma medida que... Que difere do modelo padrão, justamente nisso que todo mundo achava que
1: não tinha como ser diferente. E aí é, tem que mudar toda uma mentalidade de. E de, de aí um eu ouvi burburinhos em todas as salas de café de todas as universidades que tem um departamento de física no mundo. <risos> é. <risos> Mas, gente, é, o CDF é um experimento meio antigo, né? Tá soltando Veio? dado agora, sim? É, né pois é.
0: Né, os dados, na verdade, for, terminaram de ser coletados acho que em 2012, né? Então, o CDF, ele Rodou. 10
2: anos
0: atrás. Né? Então, isso aí terminou, né? Então, o CDF rodou de 1985, eu acho, até 2012, e o resultado que saiu de e foi. foi quando passada... descobriram o Higgs, né?
2: 2012. 2012 é quando descobriram o Higgs, né?
0: Então, é, quando mas O LHC foi CERN, o Higgs. É. Então, sim, os, sim. Os, os, os detectores aqui no Fermilab, eles né, ajudaram, né, colocando constraints, né, para pra, as medidas do Higgs, né? Então. Apesar da gente... Construções é né, limites, aqui. né? Limites na medida. É isso aí, <risos> obrigada. Eu tava procurando a palavra, mas demorou para sair. Então, ele, né, ele medidas uh, os experimentos aqui do Fermilab. Com, porque assim, né o Tevatron, ele era, né, antigamente, antes do LHC, ele era o maior acelerador de, acelerador de partículas do mundo. Né? Então, as coisas que acontecem hoje em dia no LHC, antigamente aconteciam aqui no Fermilab. Né? O Tevatron é o acelerador, né, o equivalente ao LHC... E eh, no, no Tevatron a gente tinha dois experimentos que olhavam para as colisões de partículas né, dos feixes em dois pontos diferentes do, do, do acelerador. Um deles é o D0, né, é o exper experimento o D0. D0, e o outro é o CDF, <risos> que é o Collider uh, Detector at Fermilab, que é o CDF. É o, um, CDF. E esses dois experimentos, né, eles são equivalentes ao que são o Atlas hoje em dia, né, ao LHCB... Alice. O Alice. O Alice, esses, é esses experimentos, da
1: CMB... <risos> Não, o... CMS CMS
0: CMS é. CMS 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 CMS
1: CMS Eu tô jogando siglas aleatórias agora <risos> Alguma
0: vai dar certo Não, desculpa, gente ó, só,
1: pra, só pra não confundir Tem quatro grandes experimentos no LHC uh, Vou pronunciar em português Porque fica mais fácil, tá? Uh, seria o Atlas O CMS O LHCb E o Alice Uh... Você
0: falou que ia falar Fazer pronúncio em português você fala Alice em inglês
1: <risos> Ah, sei lá Alice é estranho <risos> Tudo bem, Alice e no...
2: <risos> e no Tevatron No Tevatron tem o quê? No Tevatron tinha o D-Zero
0: né, E o CDF é, os, né, o CDF, que é, o, no caso, o experimento em questão aqui, né, ele tomou dado né, desse tanto de tempo aí, acho que foi 85 até 2011, 2012, e né, tanto né, os dois experimentos, né, os, o, tanto o D-Zero quanto o CDF, eles foram importantíssimos né, em outras grandes coisas, por exemplo, o descobrimento do top quark né, aconteceu aqui, que nem eu estava falando, né, que eles colocaram limites para as medidas né, que poderiam ser feitas para o Higgs, que depois né, o, o, o CERN uh, descobriu em 2012. Então, beleza, eles estavam participando ativamente aí, né, tavam, né, na, no, eram top zero aí na época da, que eles estavam rodando. Né.
2: Não, essa medida aí do Quark é muito top, né? É...
0: Nossa senhora!
1: <risos> Ô, a gente pode ir embora?
0: A gente já mandou pra ele tomar no cu hoje? Ainda não, Pedro, né? Pedro,
1: toma no cu, vai, 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 chupar um canavial de rolo. Opa! <risos>
0: Mas é, né, o CDF, ele é, ele é um detectorzão, assim, bem grande, tipo, sei lá, umas 5 é, toneladas, 5 mil toneladas de, 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 de coisas, era um, o equivalente, sei lá, um prédio sei lá, de três andares. Era um Paranauê grande, né? O buraco do, 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 do CDF existe aqui né, no Fermilab, né? Nenhum. Então, o Tevatron foi desativado, né? Então, nenhum desses dois experimentos e nem outros novos experimentos acontecem ali ao redor do Tevatron. A gente usa o complexo de acelerador né, de partículas, mas não a parte do Tevatron.
2: Uma coisa interessante: é que o nome do Tevatron é Tevatron, porque a energia do centro de massa dele lá é um tera volt, um Tev, né? Um Tevatron. <risos> e a mas do é o... LHC é 14 tera volt. Só.
0: Então, mas essa foi uma vantagem, né? Porque essa vantagem da energia um pouco mais baixa aqui no, no, no Tevatron é o que possibilitou essa medida mais é, precisa do, da massa do W, né? Que eu estava lendo. Aqui no, no Tevatron a gente faz, a gente fazia, a gente o caralho, né? Porque eu não estava nem viva nessa época. Mas esse povo aqui fazia, né, colisão de próton anti-próton, né? Então é um feixe de próton indo de um lado, um feixe de anti indo para o outro, e eles iam colidir em lugares específicos que era onde tinham os experimentos, né, montados ao redor, né? O tanto CDF quanto do zero, quanto do Zero e é... E quando você, né, choca, então, mas as, as colisões no centro de massa, né, de próton e antipróton, né, que foram usadas para esse, né, essa análise, eram de dois Tev de dois Teve, e, mas isso é, porque estavam os dois feixes juntos, né. É, são um en... a dois, né? É. E a, a... essa energia, né, é bem menor do que o que a gente consegue ter no LHC, mas também é, fica a colisão fica um pouco mais limpa também, né? Quando a gente está fazendo a colisão, né, de próton anti-próton, a gente vai ter ali a interação dos quarks, das coisas que tem ali dentro do próton e tudo mais. Nas energias do, LH... do, do LHC, a gente vai ter também gluons participando do rolê todo aqui do rolê todo ali, na, das interações, o que vai, o que vai complicar mais no, em termos de... É, da resolução do, do, do negócio mesmo. Agora, aqui, a gente tinha só a participação de quarks, do, do, né, dos prótons, só, só os quarks participavam ativamente da, da, da colisão aqui, que foi, que foi olhada aqui no Tevatron. Então, por isso que o resultado daqui é um pouco mais preciso do que o foi o do Atlas, e foi por conta dessa energia ser um pouco menor.
1: Pra colocar alguns números, né, a, a Mônica falou, né, que são 2 tera, tera eletron volts no, no Tevatron. Uh, a última tomada de dados do LHC foi 14 TeV, né, que é 7 em cada feixe, então dá 14 no total. Quer dizer, não é assim que faz a conta, mas
0: mas <risos> Mas é, mas <risos> é assim que ideia. a gente tá fazendo, <risos>
2: É. Não, é, é porque os, os dois prótons têm a mesma massa, né?
1: Ah, Tem ok, energia ok. okay. De... É, simplificando, simplificando por causa de ter a mesma massa, dá, dá pra fazer assim.
0: Porque o vento está soprando para o lado direito, a conta sai assim.
1: É. Só que assim, se você estiver fazendo IC aí em partículas ou alguma matéria, não faça isso que eu fiz, tá? Você vai ter que justificar por que que dá pra fazer isso. É... Mas então, assim, é bem... É, uma ordem de, de, de grandeza de diferença é uma energia considerável, é né? Assim. Uhum.
0: Mas era o suficiente porque eles precisavam ver aqui pra, pro, pro W, né? Então, é... Mas aí é isso. Esses detectores, né, eles são... O Tevatron, ele é um rolê... Tem uns um 6 quilômetros de circunferência. É um negócio circular que tem uns um 6 quilômetros e alguma coisa de circunferência. O é o troço grande. 6.28. É isso aí mesmo. É esse negócio grande,
2: tem é. Inclusive, ele... tem um... Tem um... Pessoal que, que corre em volta de, do acelerador aí para fazer Tem, exercício. Tem, um povo se diverte, onde, onde era é. o acelerador.
0: Essa é. gente... Não, o acelerador tá lá, porque, né, não... É, é, não os, vai gastar dinheiro para tira tirar, né? É, <risos> n, né, não tiraram as coisas de lá, só não apertaram mais o botão de on dele, né? Deixaram ele lá morto, coitado. <risos> e da minha sala do, do, do laboratório eu tenho a vista pro Tevatron, é bonito. É... O que eu ia falar também? É... Então, e nesse, nesse acelerador, é, a gente conseguia acelerar partículas né, até tipo 99.99, .99, alguns 9% da velocidade da luz. Então, são energias assim, muito altas, né? o CERN consegue né, atingir é, energias ainda maiores, mas Mais é uma coisa assim... <risos> Mais 9 depois da vírgula, mas é um rolê assim, né, bem, bem doido. E aí esse Tevatron, ele fica, é, é, como que é o nome? No subsolo, né, tá na palavra para underground, eu achei. Então aí fica no subsolo, o CDF, né, esse detector aí que a gente vai falar né, agora. Então ele, na verdade, são camadas de detectores ao redor de um ponto, né. Então, tá lá os dois feixes, eles estão cada um circulando né, num sentido dentro do, do anel do, do, do acelerador, do colisor, e eles vão se chocar ali, né? Alguém calculou para eles se chocarem ali bem no meio do experimento, bem no meio do detector. E aí o que acontece? Esse detector ele é construído com várias camadas assim, radiais, né, para tentar cobrir o que, que vai sair dessa colisão. Então, esses dois feixes estão vindo de um de, la um, de um lado e do outro do outro vai bater ali no meio do caminho e por conta do tanto de energia que está envolvido, né, são, né, lembra que massa é energia e essas coisas, várias partículas vão sair do mesmo ponto e essas, essas partículas, elas vão passar por diferentes... Uh, partes do detector, né? Cada uma delas vai conseguir é, fazer uma, parte de uma, uma coisa diferente, né? Tem um que é, é, é melhor para é, ver uh, o traçado das, de leptons, né? Elétrons, por exemplo, muons. Tem outro lá que é o calorímetro, que vai absorver a energia das partículas e vai falar o quanto de energia que elas depositaram ali no experimento. E com tudo isso, a gente consegue ter informação da colisão que aconteceu ali dentro, né? E nesse caso, né, que a gente tinha, né, de aniquilamento de era quark e antiquark, né, que ia virar o W e o W em si, ele ia também decair em outras partículas e essas outras partículas que a gente já conseguir detectar, né? No caso aqui do experimento, as partículas que a gente tava, tá, a gente, eu gosto de falar a gente, que eu me sinto envolvida, né? Me parece que eu sou importante no nosso <risos> Mas esse povo aqui, né, eles estavam é, olhando para o decaimento do W, tanto em é, elétrons mais neutrinos ou muons mais neutrinos, né? tem esses dois uh, canais possíveis, né? então eles estavam olhando para esses dois casos e esse tanto de camadas e... oi ah,
2: é, não, eu ia falar que esse canal é um pouquinho complicado porque você não detecta o neutrino no final das contas né é, você então, só consegue é o... detectar o elétron e o moon, né é. É um... então porque <risos> você as, perde as... uma parte da informação você né?
0: perde uma parte da informação e é mas mas eles conseguiram colocar limites ali né com relação ao as coisas do neutrino olhando para a conservação de momento e essas coisas que aconteciam ali dentro né mas é, porque o neutrino ele vai sair ali, só que ele vai sair para dire... várias direções possíveis, né? Não tem uma direção certa. E aí você vai colocar o detector de neutrino aonde, né? E esperar ah, e é pela um, boa um vontade... O neutrino do... só é muito difícil. É, é, não, é muito esperar difícil. pela boa vontade
1: do neutrino resolver. <risos> Faz aquela piscinona de argônio em volta do acelerador. Né?
0: <risos> para ele, né, para o neutrino resolver se ele quer interagir ou não. O que, né? Ia ser uma perda de dinheiro, assim, fenomenal. Mas, né, paciência, eles tiveram que lidar com, com isso.
2: É, é diferente do, da medida, por exemplo, do irmão do W aí, né, ou primo, não sei, acho que é irmão, né, do irmão do W, que é o Z. Então, o W, Z, lembra é. que ele é mais e menos, né, o W mais e W menos. Então, ele só pode cair, decair, para um lepton carregado e um lepton neutro, né. Então, um neutrino é um lepton neutro e o elétron, ou o muon, ou tal, é um lepton carregado. Para conservar a energia. Então, uma partícula de, de carga negativa decai por uma partícula de carga negativa e uma partícula neutra no final. No final, você tem uma carga negativa é, no começo e no final. Né? O Z0, por exemplo, é mais fácil de você medir porque, porque ele é Z0 e decai em dois leptons carregados: um lepton positivo e um lepton negativo. Por exemplo, um elétron e um pósitron. Né? Então, a soma das cargas no final vai ser zero e as, as cargas iniciais eram zero também. E você consegue medir os dois elétrons, você consegue saber exatamente a energia do Z0. Então o z Zero é mais fácil de medir do que o W, por causa disso.
0: Mas o Z0 também podia ser um dos, uma, uma das fontes de background aqui, né?
2: Sim, porque às vezes você pode perder, né? É,
0: é porque esse, né, mesmo que em, né em partícula, em, em lepton anti-lepton, mas talvez um dos leptons vá embora. Talvez você não viu um dos leptons, né? E aí, Sim. aí Ou, foge E
2: um o Z0. É, e o Z0 também pode cair em dois neutrinos, que são duas partículas neutras, e aí você tem uma perda de energia. Então, se você tem um Z0 decaindo em dois, duas partículas carregadas e o outro Z0 decaindo em dois neutrinos, parece um, um W decaindo, dois Ws decaindo. Então, você não sabe qual que é qual.
0: É, isso tudo que a gente está falando, a gente tem que levar em consideração, aí, né? Na hora de dar os resultados. Uhum.
2: É uma coisa bem complexa.
1: Então, mas voltando um pouco pro, pro resultado, vocês sabem por que demorou tanto essa análise? Se pensar assim, a gente teve a análise do Atlas, que é do LHC, a primeira, primeira rodada da LHC não foi em 2010? E a gente conseguiu já analisar, né? Tipo, tem o resultado bastante Mas já tiveram bastante,
0: resultados. Hum. Já tiveram resultados. É. Assim, esse é
1: o eu, terceiro ICDF resultado deles. É. Ah, é. Uhum. ok. O que, Nossa, eu, o que eu imagino, é assim, não né? sei
2: se... Uhum. É, o que eu imagino é, que é o... aconteceu, né? Hum. Assim, isso assim, é assim, a minha opinião baseada em, <risos> em nada. Em nada. Né? É imaginei... Baseada <risos> em nada. <risos> Muito bom. <risos> mas, é, mas o que... Então, dado esse, esse porém aí, no começo da minha frase, <risos> o que eu acho que deve ter acontecido? Mediram... Fizeram a medida lá, a primeira medida, depois eles fizeram a segunda medida e aí deram o resultado lá. E aí surgiu o LHC, eles falaram assim, ah, não vamos fazer essa medida porque o LHC já vai fazer a medida e, e a gente tem outras coisas pra fazer, aí deixaram isso meio que parado por um tempo <risos> e aí... O num armazém Organizar a só... gaveta
0: é. de calcinha Exato. do povo Organizar a gaveta de meia, né Tinha muita coisa pra fazer nesse tempo
2: Exato, é. aí eles falaram assim ó, Vamos voltar nisso aí, já que tem os dados aí Aí quando eles voltaram, tinha essa descoberta Muito louca, hein
1: Isso não parece aquelas coisas assim, ó Vou passar isso daqui de, de exercício pro, pro meu orientando aqui O meu mestrando Só pra ele aprender é. a como mexer nos dados Aí depois ele vai nos dados mais sérios, né Mais novos Isso <risos>
0: é que basicamente que assim né esse experimento ele passou muito tempo tomando dados né então eles analisaram provavelmente eles analisaram né os dados em partes né? Então, os primeiros dados que eles... Uh, os primeiros resultados que eles deram, né? Lá no passado, era com um grupo menor, mais restrito de dados, né? Que é o caso de Minus Two, né? Eles, eles anunciaram resultado ano passado, mas com acho que um terço dos dados que eles vão coletar no total, hum. né? Então, o que acontece? É menos precisão, né? Porque você tem menos estatística e etc, né? Os modelos que você vai usar também vão sofrer melhorias com o tempo. Então, né? Vai demorar muito até a gente ter um resultado final do D-Manuel né? Então, eles só liberaram o resultado de uma parte dos dados. Então, o CDF, né? E outros experimentos, eles também fizeram a mesma coisa, né? Então, eles... As primeiras análises deles foram com menos dados, foram é, né? Num outro grupo de, de, de coisa de, 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 de dados coletados. Agora, foi a primeira vez que eles olharam para todos os dados coletados como um todo, né?
2: Uhum. E teve uma melhora num, em uns parâmetros, né? Porque, por exemplo, o LHC, ele mede alguns outros parâmetros com uma pressão boa, e aí eles podiam voltar nesses dados do CDF e,
1: e refazer os cálculos e, hum, e ter verdade. uma pressão
2: melhor. É, então,
1: tem não, esse, mas não é tão simples é. assim, né? E, e talvez seja problema até de tecnologia, né? de conseguir analisar tanto dado ao mesmo tempo, né? Porque Também. é uma quantidade imensa de dados, né? Tipo pensar. É, é muita coisa. Uhum. Cada é, segundo não tem num... pessoa o suficiente. Né? É então a uhum. cada segundo no acelerador ali está gerando muito dado. Imagina anos de tomada de dado, né? Uhum. Dado, é por, provavelmente assim. a gente vai ver
2: coisas do LHC por ma... muitos anos ainda, né? Porque tem uma
1: quantidade de dado enorme. E, e, e isso não, é uma coisa. Né? É isso é uma coisa que me impressiona assim desses experimentos ou de partículas ou de alguns de astronomia também o tanto de coisa que a gente consegue tirar de dados que já foram para domínio público, que estão abertos aí. Esse eu não sei se é, mas tem alguns, assim, que você pode acessar na internet, assim. E aí... É muito bacana, né? Você vai desenvolvendo novos métodos e consegue tirar outras informações dos mesmos dados. Então, há quanto tempo o experimento acabou e ele ainda está gerando resultado, né? Muito bacana Sim.
2: isso. Não, não só isso. Imagina pensar o seguinte. Pode ser que já existam os dados necessários para a gente falar assim, o modelo padrão está
1: errado, o modelo
2: certo é esse aqui. <risos> só que ninguém só que, teve né? tempo de analisar.
1: É mesmo, né? <risos> De repente, alguém já tem a massa do neutrino, sei lá.
2: <risos> alguém
1: é, é. É, só
0: não sabe, tá lá escondidinho ainda, né?
2: É,
1: tem que achar e fazer análise.
0: É, mas nesse caso aqui do CDF, né? Aqui eles falam algumas das coisas que foram, né? É, melhoradas, né? Nesse tempo todo, né? Então, algumas partes, né? De como selecionar, por exemplo, raios cósmicos, né? E etc. Foi melhorada. E coisas de alinhamento e, né? Do, do, do drift, do modelo, né? De drift drift das partículas também foi melhorada, a uniformidade do, calorime, da, da, do calorímetro eletromagnético né, foi melhorada, a resposta deles foi melhorada, então tipo, esse tipo de coisa, né, resolução do modelo, na simulação, então foi muita coisa né, que foi melhorada nesse tempo todo e só agora que eles sentiram... É, confiantes e sentiram que o que foi bem fundamentada né esse, foi, foi bem fundamentado esse resultado final deles então por conta disso que demorou esse tempo todo né
1: é, tem isso também né o medo de você errar porque assim como a gente falou a massa do W é um resultado basal assim do modelo padrão né e aí você não quer publicar algo errado né vai sujar seu nome então você faz e uhum. refaz e refaz de novo e manda o colega refazer para ver se dá uhum. igual é, então.
2: Foram
0: vários é,
2: é, Eles mandaram para várias outras pessoas, independente da colaboração, para checar para ver se estava tudo certo antes de. É,
1: e isso é uma coisa bem comum, né? De experimentos de partículas. Como a gente não consegue fazer, muitas vezes, o experimento, né, só tem um experimento. Então, o que eles fazem é alguns grupos diferentes que eles são proibidos de se comunicar entre si e tratarem os mesmos dados, né? e aí depois checar o e resultado os, é,
0: e os dados eles normalmente eles vêm blinded né no sentido de que tem algumas informações ali que vocês não têm que a gente não tem acesso enquanto faz a análise para a gente não ficar né enviesado né então é, por, até o do dima no estilo foi assim também né esse daqui também ele foi, esse, esses resultados aqui do cdf eles foram unblinded é, acho que em 2020, é, foi bem recente que eles unblinded a, a coisa, né?
1: E, unblinded é o quê? Ou seja, D, divulgar, tipo, detalhes do experimento?
0: É, divulgar o detalhe que, tipo, ao, ao, nesse caso aqui, eu acho que foi algum fator de energia, assim, que eles tinham deslocado tanto de energia, é, sei lá, de qual parte aqui do negócio, que a energia total, a massa né, do, 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 do W estaria deslocada. Eu não lembro agora direito aqui, mas era um fator assim de, de energia a mais que eles tinham colocado. E ninguém sabia o quanto que era a mais, né? Esse número era um mistério. Então, tipo, você tem lá esse número guardado, né, embaixo de sete chaves, tem três dragões na frente, tem que resolver <risos> 50, né, charadas e hum, aí em vez você de consegue as ter triplas.
2: Acesso. Exatamente, curva, né? você resolveu
0: tudo isso, você passou pelos dragões, você conseguiu né fazer todo esse, esse rolê, você tem acesso a esse fator que estava escondido. Né, foi isso no, no CDF, foi isso também no Minus 2 então, tipo, você faz todo o seu modelo da conta, do resultado e etc., quando, você, quando o seu modelo tá bom, né, 300 pessoas já viram que seu modelo faz sentido, 300 pessoas já, né, falaram, ok, isso tá, isso tá bonito, aí você tem acesso a Unblind, né, os, seus, os seus dados de verdade. Né? Então, e aí que vai, e aí que faz o negócio todo. Então, é, porque senão a gente fica enviesado, né? Ah, eu quero é tipo, que ele dê mais pra cá.
2: É, tá na moda hoje em dia esse os testes duplo cegos. Isso seria um te teste duplo cego da
1: física, né? É N cego, né? N cego. N -cego. <risos> todo mundo do experimento não sabe é. o, o negócio. Pra, pra trazer um pouco mais pro pé no chão, assim, imagina que você está, sei lá, programando. Você não vai ficar batendo a cabeça se você pode entrar no Star Overflow e ver se alguém já fez. Né? <risos> Agora, se te proibirem Não de tentar no stack Overflow, de repente você faça uma solução que é muito melhor que todas que já existem. Né? <risos> então é um pouco isso, Exatamente. né? Ver quais são as soluções diferentes e métodos e resultados que as pessoas obtêm e depois comparar eles.
0: Né? né? E isso, vali isso valida, né? O, o, isso mostra que o modelo né, realmente foi validado e etc. Né? Que, né? Então, tipo... É, foi um resultado, assim, bem, bem fundamentado, né? O modelo que foi criado para esse resultado foi bem fundamentado antes de eles terem acesso aos resultados. Então, isso é bem interessante.
1: Tem sempre esse tipo de coisa, assim, eu acho muito... É meio sacanagem, ainda bem que eu não, não trabalho com análise de dados, né? Mas eles colocam umas coisas para ver se o pessoal está atento. Eu lembro que no, no LIGO, né, que é o de ondas gravitacionais, às vezes eles colocavam ondas gravitacionais simuladas no meio dos dados para ver se o sistema ia alertar, sabe? Pegar, é.
0: <risos> o que é bom também, né? Porque é aquilo, né? São pessoas, são seres humanos fazendo esse tipo de análise, né? E a gente caga, né? Inclusive, a gente faz bastante coisa errada e os códigos que a gente que a gente, que a gente escreve também são passíveis de erros, então... É interessante, acho, nessas né, pegadinhas aí, pra ver se a gente tá realmente fazendo o trabalho certo, né? Porque. Imagina, uhum, e depois e a tem galera. Confiança, é confiança, né? É, então, é, exatamente. A gente imagina, a galera, é, tipo, a galera do ópera lá que achou o neutrino mais rápido que a da luz e já sai falando pra Deus e o mundo antes de, né, verificar que isso uhum. fez, tava certo, né? <risos> se o
1: cabo tava conectado. O cabo tava conectado. Se o cabo tava conectado, né? Tava bem conectado. Tava conectado,
0: né? Então, é. tipo, é foda, é foda.
1: E mesmo com todos esses cuidados, volta e meia tem um resultado que sai aí e depois você toma mais dado ou faz alguma coisa diferente, ele some, né?
0: Exatamente. Eu, eu tô muito animada pro próximo resultado de minus steel que vai demorar ainda um tanto. Completou um ano, né, o resultado de Mindsteel agora. Acho que o FirmLab tá dando um resultado legal por ano, né? Hum. <risos> ano passado, foi no começo de abril, foi do de Mindsteel agora do CDF, vamos ver o dano que vem. Não vai ser do SBND
2: ainda, não vai.
1: Será? Agora, será bingo... que essa é a década que vai derrubar o modelo padrão e a gente vai ter uma teoria uhum. nova?
2: É uma boa pergunta. É o então, bingo, bingo, do Physicast: zoar teoria de cordas, falar que o <risos> que o Opera que o Opera <risos> <não conseguia. risos> tinha um cabo solto. Tinha o um cabo solto e o... E o... O pico lá em 750 Jev Sumiu e todo mundo fez esse artigo. Pra nada.
1: É, faltou falar o quê? Do resto do, do, do Dama também,
2: né? É, o Dama é que a falou,
1: Ah, fica para um episódio de Matéria Escura 2. <risos> Isso daí, é. se vocês quiserem ouvir, vocês vão ter que pedir.
2: Isso.
0: É o bingo do físico. A gente podia lançar o bingo do Physicast né? O quantas vezes é. a gente manda ah. Pedro tomar no cu E o... é. no
2: episódio? Não, então, não o, a, a palavra coringa é o cu, né? De
0: cu, coringa. Ah, é.
2: nossa! É. Vai, tá, vai ter um episódio, Meu né?
0: <risos> Será que a gente fala cu em todo episódio?
2: Com você certeza, pode... se o episódio Contém eu e você, acho que sim.
1: É. Do... Nos Fizzin é mais difícil, assim, mas nos episódios regulares. Ah, se eu ou
2: o Pedro. <risos> Ah, e uma é, outra feliz. coisa, o CDF, a, a sigla CDF, né? Por que que eles ficaram 12 anos, 10 anos fazendo as coisas? Porque eles tinham que ter o cu de ferro em cima Meu... da cadeira lá escrevendo. Ah, gente... Eu, eu achei que a gente senhora. ia passar limpo desse
1: episódio sem assim, essa piada. <risos> Pedro!
0: Pedro é, e cu é... de ferro dele.
1: Aliás, é... Talvez os mais novinhos não conheçam, né, a expressão CDF, porque é me, meio que ela foi banida, né, do vocabulário, mas na nossa época... Foi? C, é, eu não vejo gente nova falando CDF, ele é só um nerd e outras coisas, né? Mas Sim. você conversa com gente nova? Ah, razoavelmente, pessoal assim, ensino médio ou um pouco mais pra cima. Ah... Uh... E, bom, CDF era a expressão pra falar do, do nerd, né? Que é, que é um, tipo o de cu de O ferro, nerd estudioso, que né? Que é uma pessoa é. que fica muito tempo sentada, né? Imagina o estereotipão de nerd, cara com é, óculos que... de fundo é. de garrafa. Era isso. É,
0: estereótipos,
1: é. Na década de 90, a gente chamava esse cara de CDF. A gente não, eu, eu era um CDF, né? mas... Uh... <risos> eu também
0: era uma CDF. <risos>
1: mas, então, assim, mas era, então, era o termo usado e era bem pejorativo, assim. Era bem mal visto você ser um CDF.
0: É, não era legal. Mas é, podia... CDF, CDF era pra ou cu de ferro, né, ou cabeça de ferro também, né?
1: Ah, é? Tinha a versão cabeça? Do... Tinha, eu escutava
0: cabeça também, gente. Ah. Eu escutava que era cabeça de ferro, o que fazia também sentido, né, sei lá. O cu de ferro era porque você ficava muito tempo sentado, e cabeça de ferro era porque você, sei lá, tinha uma cabeça que era brilhante, não sei.
1: Você é fumaça. Whatever.
0: Isso aqui não sai a fumaça, é, whatever, mas hum. é expressões da década de 90, né, gente? Isso. <risos> mas, no final das contas, a gente não falou, né, o resultado em si, né, a gente falou o número, mas a gente não falou o que, que ele significa, né?
1: Uhum. E aí, Mônica? Ah. Foi a boa, é, já que você levantou a
0: bola. Então, a boa, é que eu achei alguém que alguém fosse querer falar. Então, a gente falou que o número bonito, né, que, o, que o CDF que ele conseguiu, é, teve de resposta agora, né, foi, foi 80.433, uh, mais ou menos 9, né, MEV por uh, C², o que é lindo, maravilhoso. Só que o que torna esse resultado né, mais expressivo é a distância que ele está do valor do modelo padrão. O modelo padrão ele dá como, como resultado. Ixi, caramba, é cara que eu perdi. Antes
2: disso, como, como que a gente. Como que o modelo padrão prevê o, o valor né, do, da massa do W? Então ele tem aquela fração lá que a gente comentou. Existem outras coisas que interferem na previsão da massa. Né? Não é só essa fração, tem umas outras coisas. Uma delas. Porque se você tem a fração, se você sabe o valor da previsão da fração entre o W e a massa do W e a massa do Z, você tem que saber a massa do Z também. Então, você mede a massa do Z de uma outra maneira, é, por exemplo, no, em outro acelerador, que tem uma pressão muito boa, e aí você usa o valor dessa fração, o valor da massa do Z, e aí você prevê qual que é a massa do W. Né? E aí você vai lá e mede a massa do W para ver se essa previsão é consistente ou não.
0: Então, a massa do, do W, pelo modelo padrão, né, considerando essas coisas que o Pira estava falando, é de 80.357, uh, mais ou menos 4, mais ou menos 4. MEV por C², né, então isso daí considerando as coisas que o, que o, que o menino Pedro tá falando
1: mas Mônica, você muito... repetiu aí esse mais ou menos quatro de propósito qual que é essa?
0: <risos> ah, de inputs e de, de theory né, a uh... Bom, a gente quer entrar. São duas na... palavras em inglês
1: aí. É, 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 então, eu acho que,
0: que eu tô o lendo tá um negócio
1: pouquinho... aqui. <risos> é tô lendo
0: as coisas aqui, que eu também não sei. Né?
1: É, porque é... assim, quando é experimental, normalmente é a parte sistemática e estatística, né? Ou seja, a parte que é relativa ao instrumento de medida e relativa à estatística. Agora, na parte teórica, eu não sei o que acontece quando tem dois valores de erro. Não, é que então...
2: um, um dos valores vem da medida experimental dos outros parâmetros,
1: né? É, então, assim, dos ah, é, então é a mesma coisa, ok. É. E, o é. É da... então, in... hum.
0: e o outro é da... E o outro é de próprios fatores, né, de coisa da teoria, né, de é, aproximações que tem que fazer e etc. Mas é, um é po... a parte de, né, que considera de outros... de outros valores e outro é a parte de contaiada deles que, né, tem que fazer...
1: Uhum. É, tem o numérico, tem várias coisinhas é. ali tá no uma expansão é. em série ali, é. Uhum. é.
0: Então, o número, né, do modelo padrão, né, 80.357 e o número que o CDF descobriu agora, 80.433, são muito próximos, né? São muito próximos um do outro e etc. Só que se a gente olha, né, direito nisso daí, a diferença entre os dois fatores é de 7 sigmas. E qualquer coisa, Uau. né, a partir de... É, né? <risos>
2: Se você não ficou coisa... impressionado com isso, é porque você não, não sabe o que é 7 sigmas. <risos> né? <Eu vou> explicar. <risos> uhum.
0: O negócio todo é que coisas, né? Se a, se a sua diferença for maior de 5 sigmas, a gente pode considerar isso uma descoberta, né? Então, essa Essa, essa expressividade, né? Olha, a gente está usando palavras bonitas hoje. Essa, uhum. expressi essa expressividade né, desse resultado vem justamente dessa diferença, desse valor de 7 sigma. Então, não ficou muito assim. De queixo caído?
1: É, normalmente, quando a gente está falando de erro, a gente está usando uma coisa que chama distribuição normal. Então, o que, que acontece? Uh, você tem lá aquela região de erro que a gente está falando, sei lá, mais ou menos 7 em relação à média. A chance de estar ali dentro é 67%, assim, normalmente. Não é 100% de estar dentro dessa, dessa faixa. Se você aumenta para 2 sigmas, para mais e para menos, aí a chance de estar aí dentro é, se não me engano, 97%. Isso não é linear. E conforme você vai aumentando sigmas, vai ficando muito preciso. Assim, 5 sigmas já é um absurdo. 3 assim, sigmas, a chance de você errar é 0,3%. Cinco sigmas, puta, eu nem sei falar direito o número ali. Sete sigmas, assim, é, é excepcional. Pouquíssimos experimentos vão conseguir ter um, um, uma precisão dessa, assim, numa descoberta. Uh, e para fazer descoberta, a gente usa uma coisa que chama teste de hipótese nula. Você compara o dado uh, com a previsão sem aquele fenômeno. Se você tiver é, desvios de sigma, né, assim, quão fora dessa região você tá, se você tiver pelo menos as 5 sigmas na física, a gente fala que é uma descoberta. Algumas outras áreas que não conseguem ter tanta estatística usam até menos. É, se você pega, por exemplo, áreas da saúde, é da ordem de 3 sigmas. Então, assim, 7 sigmas é pra ficar de queixo caído, assim, é muito, é muito fora da previsão.
0: Né? Agora, o que, que isso significa na prática? Uhum.
1: <risos> Tinha outro cabo solto? <risos> é, então, então, a eu primeira acho coisa que, que depois... vem na nossa cabeça eu... é
2: isso, né? Será que a previsão que... tá correta?
0: <risos> então, mas acho que depois de 10 anos fazendo as contas ali, o pessoal já teve tempo de ver se era cabo solto ou não, né? É. <risos> então, eu tiraria, né, eu tiraria essa possibilidade de jogo,
1: uhum. né? Uhum. É,
2: mas pode ser que a nossa conta do modelo padrão não esteja totalmente é, certa aí é a, a, a segunda mas, etapa da negação da
1: realidade né? que é os, os teóricos acertaram as contas lá com os dados do experimento ou com o pessoal não é da física de de não é nem direito. questão de
0: acertar as contas mas tipo as, e, os teóricos eles sabem de todos os fatores que tem que entrar nas contas
1: <risos> É, tem isso, tem isso, isso.
0: Porque, né, é aquilo. Essa teoria, né, esse, esse resultado teórico que, que vem direto do modelo padrão, leva em conta tudo que a gente conhece. Uhum. Né? Ou que esse povo que faz as contas aí conhece. Então tudo que eles, que, né, que, que, que eles sabem que podem estar né, na, na construção da massa e do W, está nas contas. Só que, se tem uma diferença muito grande, né, muito expressiva entre o, entre o valor experimental e o valor teórico, né, é aquilo, ou a medida experimental está errada, né, ou uhum. é o cabo solto, ou é o aluno ali que esqueceu né, de, de sei lá o que, de, de fazer o código certo, o aluno, no caso, eu seria essa aluna que ia fazer o código errado. <risos>
1: <risos> Colocou uma vírgula errada no programa. Colocou uma
0: vírgula errada no programa, exatamente, né? <risos> Só que, como a gente já falou, foram 10 anos de análise de dados, então eu imagino que todos esses possíveis erros, né, já tivessem, né, já, já foram tomados é, né? conta. Né? Então, Se fosse tipo... apostar
2: eu não ia apostar nesse hipótese.
0: <risos> esse é o meu ponto Eu não estaria apostando no fato de que a medida experimental Está errada Eu apostaria no fato de que o valor teórico Proposto Não leva em conta tudo o que existe uhum. né, Na vida real Porque o valor experimental ele leva em consideração Tudo o que existe na vida real A Sim. gente sabendo da existência deles ou não né? A gente é vê verdade. todos os efeitos é. Agora, a conta, a conta teórica, a gente precisa ter um pouco de clareza né, no que está envolvido Sim. no processo.
2: E aí pode ser que seja um, uma coisa que a gente não levou em conta mais está dentro do modelo padrão, e pode ser uma pode. coisa que a gente não levou em conta por não estar dentro do modelo padrão, né?
1: exato Ou seja, a gente tem uma abertura para novas físicas.
0: Físicas novas! Ê, uh! Trabalho por mais tempo!
1: <risos> trabalho uh, Dinheiros
0: caindo! Trabalho para fazer
1: mais experimentos, para ver se tem mais coisa... Fora, trabalha pra fazer novos modelos, trabalha pra pegar esses novos modelos e fazer previsões novas que tem que fazer novos experimentos pra confirmar, e a física evolui assim, né? Então, na verdade, não, a gente fica corre. muito feliz quando a medida dá diferente do, da teoria, né? Porque a gente fica. Mais trabalho. Ainda mais
0: quando não é o, não é, não é o trabalho que eu tenho que fazer.
1: <risos> e quando não é seu paper que caiu, né? Tipo. É. <risos> carai então, mas, então é. os próximos
2: passos na física é alguém vai ter que fazer um outro experimento que teste essa hipótese né
1: é, é, a hipótese de é, que, que será então. que é o, a é, medida está certa que será que é o, a teoria e aí depois vai surgir uma porrada de modelo e aí a gente está fudido já, já surgiram né
0: <risos> então mas sabe qual que é o só o que é o negócio aqui no resultado aqui que eu estou de olho, aqui na, nesses últimos resultados né, da massa do W, o CDF é o mais recente e está muito distante do modelo padrão. Só que os dois resultados anteriores, um do Atlas e um do D0, ou seja, o D0 estava no mesmo acelerador aqui que o CDF, né? Mas eles têm resultados que condizem com o modelo padrão. E eram bem precisos E, preciso são, condizentes também. Si, né? são, e condizentes são condizentes entre si, né? são condizentes entre si. Isso, entre si, é verdade. Né? Então, tipo, tem ainda pano para manga aí. Sim. Estamos falando que a, a quinta força da natureza foi descoberta? Não, não estamos falando não. isso. Estamos falando que... Mas também é... não estamos
1: falando que não tá, né? Exatamente, é, é, também, tá né? Estamos falando que talvez se pá, dá para ficar animado, assim. Dá para ficar animado. É, é aquilo...
0: Tem bastante evidência de que tem coisa aí que a gente não entende 100%. Assim como né, os neutrinos estão aí para falar que a gente não compreende, que o modelo padrão não explica 100% das coisas que existem. né, As medidas do D-steel também estão dando evidências né, de que talvez exista mais coisa por aí além do modelo padrão. Então, tem várias coisinhas aparecendo recentemente né, na, na, na história, da, na, na parte de física de partículas, que estão ali. Gente, presta atenção, que o modelo padrão padrão não explica tudo, né? Então a gente tá de olhos abertos e continuando fazendo experimentos pra tentar entender melhor, né?
2: Estamos de olho. Não tem Estamos um olho. Estamos de olho.
0: Tem ou tinha?
2: Tinha, talvez, tem? não sei muito. Um, tinha um lá, nossa, 20 era anos, né? o quê? Cid Moreira? Acho que era. era. Cid Moreira? Não era? Eu acho que era. A voz Na minha cabeça a voz era dele.
1: Estamos de olho.
2: Coloca, coloca aí a, o editor, coloca aí o uns... som.
1: <risos> Estamos de olho.
0: Se você não sabe disso que a gente está falando, pergunta para os seus pais. Eles, ou seu irmão mais velho, irmã mais velha. <risos> Alguém que tem a nossa idade aqui, pelo menos, Isso. que vai saber do que a gente está falando. <risos> gente, toda vez que eu gravo esse podcast, eu me sinto muito velha, porque a gente traz referências que a gente tem, que, tem explicar que ficar as explicando. as
1: referências, as referências Sim. <risos> <risos> não, é. é, é eu, eu sempre ouço a história de, de amigo meu que virou professor, assim, ele né, faz uma referência lá, Mulan, e as pessoas não sabem o que é Mulan, sabe? Pra ficar triste. <risos> <risos> é.
0: <risos> Ai, caralho Mas é, então o que a gente vai fazer com, esses, né, com esse resultado aí, né? Os dois resultados anteriores, eles é, concordam entre si e concordam com o modelo padrão E esse resultado agora tá muito diferente do modelo padrão Só que ele também, né, tá condizente com outros resultados uh, anteriores ali, né? Tem outros resultados anteriores que concordam com esse, com esse resultado mais novo
1: Sim, então, e é um experimento confiável, né? Ele mediu um monte de é, outra coisa que bate, né?
0: Exatamente
1: então, é, não, não dá pra descartar isso
0: é, é exatamente, mas concluindo a gente não consegue concluir nada
1: é, assim, não, dá pra a gente concluir. é muito é, é muito desconfiado né? como, como tá dando muito diferente, provavelmente o próximo passo é ou refazer análise ou rodar mais experimentos que vão fazer a mesma medida e ver o que, que acontece mas se confirmar, confirmar a gente fala, puta, já era, é esse daqui Aí é hora de fazer modelo, amigo. Porque o modelo padrão... É, pelo é. que eu entendo, o modelo padrão não vai segurar essa, essa pica, não. Assim, não aguenta. O modelo padrão hum, já tá,
0: né, barely segurando ah, não, outras é, coisas aí, né? É,
1: é, mais fer, é mais furado que um queijo. É. <risos> é, o modelo é.
0: padrão tá... A gente gosta dele, a gente tem um carinho bem especial por ele, mas... mas... Ele tá chegando num ponto que tá difícil. É,
1: é que não, os vocês experimentos evoluam
2: muito. O... É. Não, vocês veem que engraçado? Os cientistas... Eles têm o sentimento, assim, eu quero descobrir uma coisa que mostra que a física tá errada. Aí eles montam um monte de trabalha, trabalha para pra tentar achar é, alguma coisa. Aí, eventualmente, eles acham uma coisa que tá diferente. Aí eles falam assim, não pode ser. E aí eles não conseguem comemorar que acham uma coisa diferente, porque eles falam assim, a minha medida tá errada. É uma contradição, ah, que você é... quer achar uma coisa que tá é... errada. E quando você acha, você é duvida que é do que, que você achou, achou.
1: né? Você é. tem o viés de confirmação, né? Você fica tanto tempo procurando que você vê coisa que onde não tem, né? Então, você precisa uhum. ter essa cautela de: será que é mesmo? putz Ou oh, faz ah, isso de novo? É faz é... aqui de novo. Tipo.
2: Uhum. É uma coisa positiva você ter sempre esse ceticismo perante o que você está fazendo, para você. Quando você achar, uhum. você tem certeza que você achou. Né? É,
1: e é uma coisa boa, assim, que a gente tem tempo, né? Diferente de, sei lá, o pessoal da saúde que, sei lá, estava desenvolvendo vacina. Uhum. Eles não tinham tempo para ser muito céticos, né? eles uhum, iam, sim. até tiveram umas fases de algumas vacinas por aceleradas cara, ninguém vai morrer se a gente ficar um tempinho a mais na dúvida se a massa é mais, 100 para cima ou 100 para baixo, então vamos fazer com calma né porque afinal, é, é que é isso daí é uma coisa que, que, que vai. Tem gente realmente ir.
0: morre. O, 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 o que é triste é que tem gente que realmente morre querendo saber a massa do W e o
1: é. Isso é da verdade do w. <risos> isso é
2: verdade. O, e o Weinberg anos, morreu, gente... o morreu ano passado não viu isso aí acontecer.
0: Não viu isso aí, coitado. Olha lá, o problema é, então, é
1: esse. É, quando, quando falaram pro Higgs que acharam o bóson, ele já tava aposentado, né? Tipo, ainda Eita, ainda, ainda que deu tempo, né?
0: Ainda deu tempo, hum, mas é. ele, né, bebeu champanhezinho dele ali, né? <risos>
1: Esse
0: agora... vídeo é muito fofinho,
1: gente, procura. <risos> mas agora,
0: né, 10 anos de análise aqui, né? Aí demora, né, gente? Então, Pois é, é aquilo, mas é melhor a gente, né, demorar e, e a gente ter um resultado mais confiável do que, né? Uhum. Ó, é,
1: porque depois a gente vai construir mais coisa em cima disso, né? Se você não tem uma base firme, a casa cai, <risos> Ah, é. Ou para trabalho até, né? A gente ter essa desconfiança. Porque aí quando é sólido, a gente não precisa voltar atrás.
0: É, exatamente. Se não, né? <risos> e aí, gente, qual vai ser o próximo passo do modelo padrão que vai cair aí?
1: Hum, é pra pois fazer é. a aposta?
2: É, então, a gente dizer... tem que voltar naquele, ah. naquele nosso. <risos> Lembra que a gente fez um episódio ah, é de próxima na década falar. de. É.
1: Ah, é. É, de. Tem que reouvir ver quais... Né?
0: Tem que
1: reouvir. É. é que, assim, aquele lá mais era, assim, ah, coisas perspectivas, dado que se, o que já, tem do, já tá sendo feito, né? Tipo, ah, você experimenta tal, o que está... Agora, assim, se, se a gente puder a chutar, matéria... falar assim, hum, o que, que pode dar errado no modelo padrão, assim? <risos> hum. Hum. Não, e a gente fez a
2: prisão para a próxima década, né? Isso foi, foi, não foi <risos> um ano atrás. Do... <risos> é, foi então. um ano atrás. <risos> e ninguém chutou o maço do W. <risos> Oh, não, não, já não aconteceu. Se é isso, né? uh, uh, desde que a gente começou a postar, eu acho que nenhuma das coisas que a gente falou tão, é, tinha o, esse é, evento no Zenon Anton, o g 2, é, Massa <risos> do W. Acho que nenhuma da, que eu me lembro, nenhuma dessas coisas que a gente falou. Ah,
1: é. a gente não
0: tinha noção, é. Não, e aí, é, a gente ia o filme apostando que...
1: de novo, é, então. falando que, sei lá, Delta CP vai mudar, assim, vai, vai ter um valor diferente e vai mudar tudo. <risos> Vai lá, dar um chutão Bom, aí. Então, se for,
2: se for para eu chutar, é, é, isso daí está envolvido com a física do Muon. Então, eu vou chutar que seja isso. Não sei como, mas está envolvido com a física do Muon e vai se confirmar o G-2... Então vai ser essas duas coisas vão ser você vai conseguir explicar com a física do mundo e quem sabe por estar relacionado com a física do mundo o neutrino do mundo tenha coisas aí também então eu já tô já tô especificando bastante é, aí então um modelo que é mais... mude o mundo e hum. tenha neutrinos também uhum. <risos> essa é minha aposta quer chutar Mônica
1: <risos>
0: minha aposta eu acho que iria pro caso de que nós não temos três sabores de neutrinos
1: uh, isso é bom é, Você eu também tá iria para esse lado ou dois
0: então eu tô, eu tô dizendo que não tem três não sei se tem quatro Diferente cinco seis ou sete mas não é sei. maior que
2: três é isso que eu tô perguntando
0: eu acho que eu acho que é maior que não é Uai, é. três já é... Já, é <risos> já, já sabemos que tem três
2: Sim, sabemos. pelo menos que eu, É que eu quero que você deixe claro pro, pro público Ah
0: não, tá, é... então é maior que três Diferente de três. Essa é a minha aposta. Mas não consigo ser mais precisa do que isso.
2: Mas, mas aí, neutrinos estéreis ou neutrinos... Neutrinos estéreis ou neutrinos... Ô, é, oh,
1: louco, você tá colocando um detalhe padrão. técnico aí que é, é difícil de explicar em dois mas minutos. Se pra apostar,
2: né? tem que apostar de verdade. Não, não precisa explicar, <risos> ué, só que eu aposto. Eu não,
0: aí, Não, ué, eu não sei. Ó, eu chutaria que sejam estéreis.
1: Acho. Ok. Faz sentido, faz sentido, Mas não
0: vou entrar nos detalhes de leve, ah. pesado, dark ou não. Uhum. E... É, Talvez... então,
1: é, se, se eu for fazer um chute um pouco mais sério, é que provavelmente a gente vai ter que rever uh, o modelo de interação fraca. Se vai ser na parte de neutrino ou na parte dos próprios mediadores, na, tipo, por exemplo, nos acoplamentos, eu não sei... Porque, por exemplo, estavam surgindo algumas pequenas tensões no que a gente chama de universidade, é, universalidade leptônica né, também. Então, talvez tenha coisa aí que é da interação mesmo, do modelo de interação.
0: Então, a gente só tá ali focando nos leptons, né? Nós três, a gente é. acredita que então, essa parte do modelo padrão tá toda cagada,
1: né? É, então, se então, você vamos, vamos deixar uma forem... pro,
2: pro público, então. O público aposta que vai ser
1: outras partículas de Higgs que não foram previstas no modelo padrão. Ô, oh, louco. Pronto, é só a, gente, pra... a gente cobre quase tudo aí. <risos> é, mas assim, falar pro pessoal que tá início de carreira aí, pensando no mais IC... Talvez investir assim, em estudar modelos de interações fracas e modelos além do modelo padrão seja algo interessante para o futuro. Ah, com certeza. Vai te dar
0: bastante trabalho para você fazer.
1: Uhum. E tem muito experimento aí. Então, assim, tem... oportunidade não vai faltar.
0: É, exato significando que tem muito dinheiro, né, envolvido para esse tipo de pesquisa também, o que é outra parte importante, né? Sim. Tendo dinheiro quer dizer que, né, que conseguem bancar É, assim, é, é um pouco
1: triste falar isso, mas, assim, a situação de pesquisa no Brasil tá bem difícil, e essa é uma das áreas que mais dá oportunidade para ir para fora, né?
0: É, exatamente, mas, né... Conclusão do nosso episódio de hoje, a gente, né, a gente, é aquele meme... O modelo né, que padrão tá errado. É, então, como, 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 é, que significa, olha...
2: que, significa que o modelo padrão caiu? Significa.
1: Mas, mas não, ele já tinha não, não, caído não, há algum não, tempo. Talvez não.
0: Ainda não, é ele verdade. tá aí
1: segurando. O modelo padrão não é tem tá. nem oscilação de neutrino direito. Ele tá ali, ele
0: tá na perna bamba, uma perna só ali, né, na corda bamba, mas ele tá ali ainda. É. Porque o problema, né, é que o modelo padrão, muitas das outras as coisas que ele previu foram, né, medidas com bastante precisão e o modelo padrão tava certo, né? Então tem alguns buracos aí no modelo padrão que, que são esses.
2: É, não vamos jogar ele inteiro fora, né? Vai fazer é, emendas uhum. para um deixar puxadinho. ele mais robusto, gente. Vocês um lembram de um,
1: de um tal de Lord Kelvin que falou que a física tava resolvida e só a gente só ia afinar a <risos> constante? Pô, oh, ele errou um pouco feio, hein? Só um sim, pouquinho, só um pouquinho. Só um
0: pouquinho. <risos> só um pouquinho.
1: É, mas pode ser que a gente, a
2: gente queime a nossa língua, ao contrário, né? A gente tá falando que tem esse monte de anomalia aí, aí daqui cinco anos não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. É, pode nenhuma. acontecer também.
0: Pode acontecer, e aí a gente, a gente vai deletar esse episódio, ninguém nunca Isso. mais vai escutar.
1: Ah, sim, porque... Não tem print de áudio, né? Ah, porque Bom, caiu na internet salvar, né? e, assim, a gente deletou, não existe mais, né? É assim que funciona a internet. é
0: assim Funciona, assim
2: funciona. É que daqui a anos vai ter... As pessoas vão conseguir simular áudio de quem eles quiserem, então Não, ele vai falar gente, que vai ser é alguém... alguém que ah, fingiu ah, era a gente. Ah, no futuro alguém já tiver. existe
1: os deepfakes. É alguém de hoje pode tá pronto, fazer o download
0: do nosso episódio, né? E, e, e gravar pra, e salvar pra usar contra a gente no futuro. Coloca, coloca
1: na sua agenda, assim, no futuro. Cobrar fizicast, assim, daqui a 10 anos. <risos>
0: Ai, caralho.
1: Tinha, tinha um site. Ó, isso é bem fora do episódio, mas tinha um site que era pra mandar e-mail pra você no futuro. Assim, ah, tipo, mas dava eu sempre pra mandar uso. anos no futuro.
0: É? Eu, eu mando, é futureme.org.
1: Então, aí hum. dá, dá pra fazer essas coisas. Eu, eu já recebi é, então. um que assim eu falei. Do que que eu tô falando? Porque assim, eu não deixei muito detalhe, sabe? Ah, você conseguiu fazer tal coisa? O que que era tal coisa? O que
2: que era tal coisa?
0: <risos> então, acho que o primeiro que eu me mandei pro futuro Foi nesse naipe. aí eu falei assim Nossa, que bosta de e-mail, né? Aí eu escrevi outros pra mim no futuro mais detalhados, né? Tipo, minha vida tá assim, assim, assado Olha, você gosta do fulano Olha, não sei o que é.
1: Bacana, contextualizar e aí,
0: É, contextualizar E aí eu recebi alguns desses, né, depois e foram interessantes Mas tem um que eu tô pra receber, acho que daqui a dois anos Eu
1: uh, acho E há quanto tempo é. atrás foi mandado?
0: x anos,
1: dois, três, três semanas, né? Três semanas. <risos> Escrevi ontem. Ou... É.
0: Olha, se você não pessoas que estão escutando a gente faz assim essa brincadeira aí, obviamente não tem nada a ver com o episódio de hoje, Sim, mas faz mas essa vale brincadeira de mandar, é, é interessante. Tipo, você manda um e-mail para você mesmo no futuro, você escolhe lá quanto tempo, né? No futuro você quer receber um, dois, três, cinco, dez anos. E é interessante você ver o seu pensamento, sei lá, futureme.org. Uhum. E aí você consegue se mandar um e-mail, é bem legal.
1: Mas assim, detalhe, você acha que você vai lembrar, mas assim, pensa que, sei lá, é cinco anos Cê no futuro. Seus, seus perrengues são outros, sabe? É, você não vai escreve
0: Tudo detalhado, porque senão você não vai lembrar. É, não é. Insato, é a... ó, você fez o... aquele negócio? Que negócio?
1: Que negócio? Ah, não. Porque tinha Ciclana. Quem era Ciclana? Quem é tipo, Ciclana? <risos> perdi o contato na semana seguinte e passou cinco anos, sabe? Eu Não sei mais quem é. é. Não lembro a cara. <risos> então, dá, dá uma pequena detalhada assim. <risos> é. E esse foi o momento off topic. Off-topic
0: A gente <risos> gosta de dar uma Umas hum. Coisadas assim Esse daqui foi esse episódio com essa notícia que deu uma chacoalhada no mundo da física de partículas recentemente. Apesar de não ser um Fisi News, né? A gente uhum. trouxe essa notícia fresquinha pra você. É, Olha é, só, a gente
1: precisou né? um pouquinho mais de um Fisi News, que 20 minutos é muito pouco tempo. O negócio é, é. parrudo, não, assim. é.
0: <risos> Exatamente, e foi uma medida que, né, pra gente que mexe com física de partículas, todo mundo ficou, né, oriçado aqui com <risos> essas, uh, com essa ideia de que, né, mais uma coisa contra o modelo padrão, né, mais Sim. uma coisa, né, dando uma balançada. Foi no nosso engraçado
1: modelo. pra mim que eu vi umas pessoas comentando no Twitter, assim, e era no sábado, né? Aí eu olhei, assim, mas aí eu tava na praia eu falei, ah, deixa, deixa pra deixa ler na, pra na semana, <risos> né? Acho que melhor não. Mas, assim, eu tava na ponta do dedo assim, pra ler, assim. Ah, dá um tempinho aqui pra eu ler. <risos> 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 é,
0: eu assisti o seminário na sexta, eu tava bem animada de ver e foi, tipo, bem, bem interessante, né? Ver a animação, né? Do pessoal do experimento, né? Falando sobre esse resultado, né? Então, é bem, é bem especial pra gente. E, e aí a gente trouxe pra vocês um um pouco do que a gente sabe que também não é muito mas né é o que a gente entende o que que isso impacta na nossa vida então a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio pessoas é, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais a gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook a gente tem conta no Twitter vocês que gostam do, do Twitter né vai lá falar com a gente que a gente adora interagir com vocês e também mandem e-mail para a gente né no physicast.oficial@gmail.com e manda presente também e pode mandar o Pedro tomar no cu, tá? É, então é isso.
1: Olô. Mas se quiser, entra no nosso Catarse lá e apoia o nosso ah, projeto, é? né? Catarse.me catarse. barra Physicast, que toda contribuição é bem-vinda e ajuda a manter o nosso projeto.
0: É, e tem algumas recompensas lá também, então vai lá no nosso Catarse conhecer o que, que quais as possíveis maneiras de você contribuir e participar com a gente, né?
1: Uhum. Eu ouvi falar que tem uma recompensa que é, que é secreta, assim, que não tá escrita lá no site, mas que se você ah, contribuir, é nude do Pedro, é nude pelo do Pedro. menos 500 reais, você recebe algo do Pedro. Mentira, Nossa, assim gente. ó, é Mentira. algo, você só vai descobrir depois que você contribuir. Assim, é um mas, olha, chingo, o, nego... né?
0: <risos> o negócio do Pedro que você recebe é um negócio grande, viu? É, Ó, então vale lixo. a pena fazer a contribuição secreta é mentira, lá. É, é mas, mentira. Mas é, é mentira.
1: meio fedido, não assim. É, é meio Ô, louco.
0: É <risos> mentira o quê, Pedro? Que não é grande, que é pequeno?
2: não é pequeno. Que não. Não. Não vai receber nada, meu. <risos> Tem que ir buscar,
1: né? <risos> <Tem> que... <risos> também não. Também não é o nome do seu <risos> Não, não. Muito bom.
2: Bom, pessoal, esse aqui é um mais um partícula mensageira do Physicast. E antes de começar a é, falar um e-mail que a gente recebeu, eu queria agradecer, mandar um beijo, um abraço. É, um, muito obrigado um a todos. As, um aperto de mão, ou o que você preferir, <risos> a todas Nossa. as pessoas que contribuíram com o catarse do Physicast até agora. É, então, muito obrigado, Carlos Casper. Muito obrigado Pedro de Holanda. Muito obrigado Thiago Shibana. Shibana. Chibana. 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 <risos> ah tá. É que tá, aqui tá em, em japonês aqui e depois <risos> tem uma a, a tradução então é difícil de falar mesmo. <risos> Muito obrigado Inoue. Inoue. é. é acho que só tem essa, esse nome aqui. Uhum. Enfim. Muito obrigado Inoue. Muito obrigado Nathan Valentim. Muito obrigado Eduardo. <risos> Nathan. Pode ser Nathan também. É. Muito obrigado Eduardo <risos> de Matos Pereira. Muito obrigado, Ana de Medeiros Arndt. Uh,
1: outro nome difícil de pronunciar. Aninha. Aninha do Blog Cinema, do É, Mas,
2: do é, mas eu, eu, eu sei ler o nome dela. <risos> não sei pronunciar. <risos> muito obrigado, Gabriel Augusto dos Santos. Muito obrigado, Caio Brunialti. Acho que é assim o nome dele. E muito obrigado, Júlia Marcolan Teixeira. Todos Uhul, contribuíram nosso ao... Obrigada, projeto.
0: gente. Um Uma coisa que abraço. a gente tem que fazer com essa gente. Nossa, um abraço, dividindo essa galera toda, Sato.
1: É, um abraço coletivo, <risos> se ajunta ao mesmo tempo.
0: Mas uma coisa que a gente podia fazer era tentar aprender a falar o nome desse, desse, desse povo é. bonito, né?
2: <risos> se você quiser é que a gente pronuncie <risos> certo, manda o um áudio pra gente com o nome, <risos> com a pronúncia correta. <risos> e a gente recebeu um e-mail, um gente... Pedro, é isso? É. Exato, é. Um e-mail do Lucas Freire. Olá, Você Estava escutando o episódio número 017 do News. E por sinal curte bastante o episódio. No entanto, por volta do Tego a 38 minutos, foi dito que quem toma talidomida nunca mais pode ter filhos. Essa informação está incorreta. Ó, quem falou dessa informação tem que checar. Mas eu acho que é, era o entendimento da pessoa. Bom, enfim. Eu tomo talidomida devido a sequelas rancênicas. E me informei com a minha médica. Que futuramente posso sim ter filhos. Depois de parar o uso do remédio, é claro. Ainda é possível confirmar essa informação na bula do medicamento. Aí ele deu o link da bula aqui. Eu acredito que se você botar no Google Talidomida Bula, deve achar, né? Que diz que a prevenção da gravidez deve ser feita por quatro semanas antes do início do tratamento, durante e também quatro semanas após o término do uso do medicamento. Isto é, depois de quatro semanas do término do uso do medicamento, não é mais necessário prevenir a gravidez. Gostei muito do episódio, um abraço. Então tá aí o recado
1: do, hum. do Lucas. É, importante, gente. que vocês verem que a gente passou alguma informação errada, corrige mesmo. Que. O importante aqui é passar informação de qualidade, mas a gente, às vezes a gente acaba se perdendo. Né? Ainda mais quando é uma coisa que é totalmente fora da nossa expertise, né? É, eu não lembro se eu participei desse episódio, mas fica aqui as nossas desculpas pela informação incorreta.
0: Exato. E nosso agradecimento pela correção que a gente recebeu.
1: Verdade.
2: É isso aí, pessoal. Um obrigado a todos os contribuintes do Catarse. Obrigado ao Lucas pela, pela correção e até mais.
0: Um super beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.